0: visto a lo largo de los años que muchos en las congregaciones están como esperando algo que suceda en su vida, que sea sobresaliente, que sea grande, que sea espectacular y puede ser que eso nunca se dio y, lógicamente se siente uno frustrado cuando esto pasa y uno se siente que no ha avanzado y estancado. Así que yo mismo también he pasado por ahí, porque todos tenemos en algún momento en nuestras vidas tan grandes expectativas que queremos que Dios nos use, ¿verdad que sí? A todos creo que nos pasa esto. Pero cuando nos encontramos con Jesús, eh, es encontrarnos con la misión. Y muchas veces nuestros prejuicios, como esos, impiden de que nosotros hagamos la misión a la cual realmente hemos sido escogidos. Recuerdo a alguien que, por ejemplo, en su celo y en su gran fe que tenía, y le aplaudo, una vez en un entierro se puso a orar para que el muerto se levantara yo recuerdo que mi esposa estaba allí y mi esposa oraba lo contrario que no se levante porque si se levanta yo me muero pero bueno eso, se, eso es tener valor usted nunca lo ha hecho pero este hermano se atrevió a hacerlo en su celo y en sus ganas de querer ver a Dios obrando sobrenaturalmente otro un día quería llenar estadios cantando. Eso también es un buen deseo. Claro, nunca eso se cumplió. Y yo mismo, aquí donde me veis, quería ser un gran evangelista como Luis Palau, que era el que entonces, cuando yo era niño, inspiraba a todos a ser evangelistas. Y a veces todos esos prejuicios nos lleva a una frustración porque nos damos cuenta que no estamos llamados en la misión para eso. Y la misión no es hacer alarde de poder o de milagros. Tampoco es asunto de eventos ni de multitudes, ni de gran Lo que sí es, es andar con Jesús, como bien Andrés nos hace énfasis seguir al ritmo de Jesús día a día. Eso sí es la misión. Aunque la vida de Jesús, cuando la estudiamos, la vemos rodeada de milagros y de cosas sobrenaturales y extraordinarias, pero la mayor parte de su vida, de Jesús, Él la pasó con gente como nosotros, normales, comiendo pecadores le acusaban por eso pero allí en conversación y en caminatas con su gente él les descubría verdades de su propio corazón y verdades del reino pero lo hacía de una manera totalmente natural y muy sencilla de entender así que Jesús nos invita a nosotros hoy a caminar con Él y a seguir su ritmo cotidianamente para que todo lo que suceda sea lo más normal posible y Él se encargará de lo sobrenatural y de lo extraordinario ¿qué les parece eso? Aquí qué es la propuesta que debemos tener? ahora si nosotros creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer lo extraordinario si no, no, no nos creemos nada nos vamos a sentir mal y fracasados. Hoy tenemos una persona en la palabra que nos va a inspirar a vivir de una manera normal. Capítulo 4, 34 al 37. No habían necesitados en la iglesia, los que habían les suplían sus necesidades, la gente vendía, traía lo que había vendido lo ponía a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad entonces ¿quién? José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé Bernabé quiere decir consolador, exhortador, un edificador viendo la necesidad de los demás dice que él era levita natural de Chipre aunque tenía Sangre hebrea o judía eh, vivía en Chipre o había nacido en Chipre o su padre era de Chipre pero tenía contacto en Chipre y tenía raíces en Chipre y como tenía una heredad dice la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles ¿Qué les parece eso? Tremendo ¿verdad? Acaba de venir, de haber estado con los apóstoles, de haber visto la necesidad de la gente De mirar, de observar, de ver que hay mucha necesidad Y él se acuerda, y dice, en Chipre yo tengo una casa, un terreno, dice una propiedad Me vais a dar un time, dice a los apóstoles yo voy a ir a Chipre y voy a volver a Jerusalén. No sé cuánto duraría el viaje, cuánto duraría la negociación del terreno, de la casa, de la propiedad, pero fue y lo hizo. Vendió su propiedad, regresó con el dinero. Y lo puso a disposición de los apóstoles para administrar y saber qué hacer con ese dinero dentro de la necesidad de los demás. Eso se llama generosidad. Ese es el primer punto que yo veo en él. que es un hombre? Generoso. Si podemos nosotros poner... No es necesario hoy vender lo que tenemos para traerlo porque... La necesidad no nos lleva a eso, ni tampoco la predicación, ni el momento. Pero sí podemos hacer algo y es poner a disposición, yo iba a decir de Dios, pero Dios no necesita nada, a disposición de los demás. Poner a disposición de los demás nuestros bienes. Los vamos a seguir administrando nosotros, porque Dios nos los ha entregado en nuestra mano para administrarlos pero la administración consiste en que yo sea generoso con los demás en que si yo tengo un coche no me importe subir a alguien en ese coche si lo necesita y que yo haga de Uber no es fácil ¿verdad? pero de eso se trata no voy a vender el coche para dárselo el dinero a los demás, pero sí voy a servir a Dios con mi coche. Si yo tengo una casa y yo doy gracias a Dios por las casas que tenemos y están cómodas y están bien, algunas mejor que otras, pues ¿por qué no abrir nuestra casa y traer nuestros invitados, traer al que necesita oír la palabra o necesita una palabra de ánimo o, o tú quieres orar por esa persona y no sabes cómo y le pones una mesa, inviertes de tu dinero para hacer la comida con tu fuerza para estar a su disposición y esto haría pues que de alguna forma <coughs> estuviese sirviendo con tus bienes a otros para ayudarles a ellos a cumplir la misión. No es fácil, pero es parte del día a día con Jesús y tenemos que aprenderlo. Por otra parte, en su generosidad Bernabé se la llega a jugar, no por ese caso sino por el siguiente. Hechos capítulo 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse Pablo con los discípulos, Saulo entonces. Pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Él, para la iglesia, era un terrorista. Porque él mataba o perseguía o por lo menos consentía en, la, en el asesinato de los creyentes. Y para la iglesia, él no tenía buena fama, era rechazado. Pero ¿qué hizo nuestro hermano Bernabé? Lo que tal vez tú y yo tenemos que hacer. Y por eso dije, él nos va a hacer un buen ejemplo esta mañana. Tomándole, yo es que me lo imagino que lo coges así de la mano, porque tomándole lo trae a los apóstoles. Ni los apóstoles lo aceptaban a Saulo. Y él les cuenta cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso para guardar a Saulo. Pero Saulo sigue estando escondido. Saulo no es, está expuesto al público. No está expuesto, ya la iglesia empieza un poquito a aceptarlo. Pero el público lo rechaza por... por por, por el, la personalidad, el carácter y el testimonio que él llega a ser. Entonces, ni dentro de los judíos estaba tranquilo, ni dentro de los gentiles, porque aquí son los griegos quienes le están persiguiendo. Y entonces, ¿qué hace? Se va a Tarso, donde él es natural, y allí tiene su casa, y allí se queda o busca un lugar donde está. Esa manera de jugarte la vida... Por alguien que nadie da un duro, es la generosidad de un hombre como Bernabé, que está dispuesto a traer a Saulo mientras todos lo rechazan y de cuidarle y de ayudarle para su misión. Todavía no sabemos cuál va a ser su misión dentro de la iglesia pero Bernabé está allí como percibiendo Dios tiene algo especial con este hombre y yo tengo que estar ahí, mientras todos lo miran como un terrorista yo lo miro con unos ojos especiales y esa es la generosidad que debemos tener para contactar con otros y traerlos a Jesús y ayudarles a cumplir la misión. Cuando los hermanos van siendo perseguidos, salen de Jerusalén y salen por todas partes, un grupo de creyentes se encuentran en Antioquía. Allí empiezan a hablar a la gente del pueblo, de la ciudad y la gente empieza a creer y empieza a formarse como una pequeña revolución. Oye, se está convirtiendo la gente a Jesús aquí no tenemos el problema de Jerusalén que son judíos, aquí son de todas partes entonces la gente de todas partes se, está, se estaba convirtiendo allí en Antioquía cuando la noticia llega dice en Hechos 11 a oídos de la iglesia que está en Jerusalén envían a Bernabé que fuese hasta Antioquía él para que, porque él era fiable para los apóstoles, Él era una persona considerada por su entrega, por la generosidad que tenía, y dijeron mira Bernabé en Antioquía hay un movimiento, no sabemos cómo está eso, aquí en Jerusalén de momento nosotros estamos y está el tema controlado, pero no sabemos cómo está el asunto en Antioquía. ¿Por qué no vas tú y te informas qué es lo que allí pasa? En su generosidad, él coge y se va a Antioquía. Verso siguiente, el 23. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios. Diga, vio la gracia de Dios. Dígalo otra vez, vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Igual yo hubiera visto otra cosa, pero él lo que vio fue con unos ojos especiales, él lo que vio fue la gracia de Dios. ¿Qué es lo que yo esta mañana veo entre mi gente? La gracia de Dios. Cuando veo a Gloria Amparo, ¿qué es lo que veo? La gracia de Dios. Cuando veo a Richard, ¿qué es lo que veo? La gracia de Dios. Cuando veo a María Lisa, gracia, a Luis, veo la gracia de Dios a Miriam veo la gracia de Dios sobre ella en mi generosidad que yo aprendí del Señor que Él tuvo gracia suficiente para mí me hace ver hacia los demás con esa generosidad la gracia de Dios yo no estoy viendo tanto las pegas, no, es que los colombianos son así y no sé cuánto y no sé cómo, no, y ese ten cuidado con ese que ese te va a sacar el dinero, no, el otro. Yo no estoy viendo eso, estoy viendo que aunque haya entrado así por esas puertas con descrédito, le estoy poniendo valor y crédito a lo que Dios está haciendo en ese hombre en esa mujer, tenemos que ser así, tenemos que ser así, el Señor nos enseña a ser así, eso es lo que te enseña a andar día a día con, con Él, porque Él era así, lleva una mujer que en adulterio la habían sorprendido, tal, vamos a, tal, a matar la piedra, ¿Qué aprendieron los discípulos ese día? Aquí no hay que matar a nadie a piedra. Aquí no hay que jugar aquel que esté sin pecado que tire la primera piedra. Esa es la gracia de Dios salvándote, salvándole en este caso a ella, pero es de la misma manera como me salvó a mí. Y es lo que aprendemos nosotros para tratar con otros. Ver la gracia de Dios en ellos. Esa generosidad con que Dios nos trató tratar nosotros a los demás y tú y yo creo que calificamos para eso porque tú conoces la gracia de Dios ¿dices amén? lo dijeron muy bajito ¿cuántos conocen la gracia de Dios? ah ya, ahora sí segundo punto que vamos a aprender de Bernabé buscaba compañerismo los apóstoles habían escogido a Bernabé para que fuera a la misión de Antioquía a ver qué pasa allí. Cuando él llegó, ¿qué fue lo que vio? La gracia de Dios. Esto es, esto es grandísimo lo que Dios está haciendo con esta gente. Es que si Bernabé entra esta mañana aquí, invitado, y nos ve a nosotros dice, uy Andrés, tú no sabes lo que tienes aquí. Yo veo la gracia de Dios incluso más que tú. Porque los veo a ellos proyectados en el sueño de Dios y me empieza a abrir los ojos a mí y lo que yo no veía él me empieza a ver a hacer ver y en el mismo capítulo 11 donde estamos en el verso 25 cuando él vio a, 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 lo que estaba pasando él dice esto yo solo no puedo hacerlo yo sé ¿Quién es el que me va a ayudar? Yo creo que aquel que está en Tarso, acuérdese que lo dejamos en Tarso, ¿verdad? Aquel que está en Tarso, que se llama Saulo, que Dios lo escogió, que Dios lo llamó, y yo estoy seguro que ese hombre va a entender a esta gente mejor que yo incluso. Entonces él se va en su generosidad y vuelve a pedir time Y dice a los hermanos que están en Antioquía Voy y vuelvo Entonces se fue No sé cuánto tiempo tardaría Porque allí no te dice Dice verso siguiente Después fue Bernabé a dónde? A Tarso Acuérdese No había GPS Tuvo que invertir Tiempo, esfuerzos Quién sabe, desvelos y se fue a Tarso con una misión, ¿cuál misión? Buscar a Saulo, todavía es Saulo, ¿eh? Buscarlo. ¿Y qué tuvo que hacer? Es cuando dice buscarlo, no es que llegó y dice, "No, yo voy a buscar a mi hijo y yo sé dónde vive mi hijo." No no es eso. Es ir casa por casa. ¿Sabéis dónde está Saulo? No, hace tiempo no lo vemos en esta barriada. ¿Sabéis dónde está Saulo? Pues lo vi en el mercado el otro día, pero no sé dónde vive. Y sigue llamando a puertas. buscó solicitamente a Saulo. Hallándole, qué bueno es el Señor. Le trajo a Antioquía, otra vez me da la idea que lo coge. Y el Saulo, que eh, no sé cómo sería de temperamento, eh, podemos figurárnoslo pero que venga otro y cada rato te esté cogiendo la mano como un niño para llevarte, eso no era fácil para un personaje como él.
1: Pero ahora llega
0: otra vez Bernabé, ve a Saulo y dice, Saulo te necesitamos, vámonos, vamos, ¿a dónde? ¿A Antioquía, ¿qué pasa? No? Que ahí hay mucha gente que se está convirtiendo, que son de varias nacionalidades y tenemos que estar con ellos allí para ayudarle a, al testimonio de Jesús. Se congregó allí todo un año con la iglesia, él y Bernabé enseñando a la iglesia, invirtieron un año, generosidad de tiempo. Este hombre era generoso en todos los sentidos, estamos en ese punto y en el punto de compañerismo, yo no lo puedo hacer solo, yo necesito a alguien que sea capaz de estar conmigo en esta labor. supo escoger a ese alguien guiado por el Señor trajo a Saulo buscándolo casa por casa y estuvieron enseñando por un año formaron la iglesia y en el capítulo 13 qué sorpresa más grande dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía imagínate en un año todo lo que se había formado allí profetas y maestros Dos puntos. ¿A quién mencionan? ¿A quién mencionan? A Bernabé. Ese hombre estaba ahí y está con Pablo un año allí y cuando dice que en esa iglesia hay profetas y maestros, al primero que mencionan es a Bernabé. Después hay una lista y al último que mencionan, ¿quién es? Saulo, su amigo al que él había ido a buscar otro maestro enseñando allí a la gente instruyéndoles en los caminos del Señor entonces Bernabé y Saulo el Espíritu Santo los coge y les dice a, lo, a la iglesia en Antioquía apartármelos para la obra a la cual les he llamado y entonces salen enviados por los apóstoles de allí por la iglesia mejor dicho de Antioquía a un viaje misionero, los dos, a pasar dificultades, a tener oposiciones, etcétera, etcétera. Todo lo que, lo que conlleva el, viaje, el primer viaje misionero de Pablo. En alguna parte, creo que fue en Listra, les tiraron tanta piedra que parecía que los habían matado y y bueno, ya sabéis todos la historia de Pablo, que aún así el Señor le vuelve a levantar para que siga en su ministerio. Yo no sé si eso intimidó o no, o qué pasó en la vida de otro compañero que iba con ellos que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos a su vez era sobrino de José o de Bernabé es como si yo fuera con mi sobrino Efraín a un viaje misionero y Efraín a la mitad del viaje dice tío sabes que esto es muy difícil dice tío como familia no como tío faltándome el respeto no te lo valgo de las dos maneras es que esto es muy duro yo no sabía que esto era así tan duro y yo que soy un poquito más veterano Pongo el ojo en él y digo, ¿tienes algo para Dios? Y, y entonces lo que hago es entrar en una discusión con Pablo, porque ahora sí era Pablo, el misionero. Cuando iban a empezar el segundo viaje, entramos en una discusión porque Pablo dice, para este segundo viaje, Juan Marcos no viene con nosotros. Y Bernabé dice, ¿pero cómo no va a venir con nosotros? Tiene que venir con nosotros. No le puedes perdonar lo que pasó porque él lo dejó en la mitad del camino. Él se regresó y dice, yo me voy para Valencia, dice Efraín, yo mejor me regreso a Valencia. Eso fue lo que hizo Juan Marcos. Se regresó. Y ellos siguieron la campaña evangelística por toda Asia, con grandes dificultades. Entonces, cuando iban a empezar el segundo... Dice Pablo, a este yo no lo traigo. Y hay una, un tal desacuerdo que llegan al acuerdo de que se tienen que separar. Y Pablo, allí, en el verso 39, dice, hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro y Bernabé, tomando a Marcos, navegó, ¿a dónde? A Chipre, ¿de dónde era él? Dice, bueno, Marquito, vámonos para nuestra casa. Y se lo lleva a su casa pero se lo llevaban con intención, no desertando, no, se lo llevaban con intención. Y Pablo escogió a Silas, y el segundo viaje Pablo lo hace con Silas. Pero entonces llega el momento donde quiero que hagamos énfasis en el tercer punto. Bernabé hace de Juan Marcos un discípulo. Entonces el tercer punto es hacer discípulo. Entonces, él, aunque se lo lleva a su terreno, en Chipre, se lo lleva con la intención de transmitirle todo lo que le tiene que transmitir de parte del Señor, de verter su vida en él para que él llegue a ser el hombre que Dios quiere que él sea. Eso, aparte de ser generosidad, de entregarte, aparte de, de, de estar formando un equipo, en este caso compañerismo, compañerismo. Aparte de todo eso, es hacer un discípulo de Cristo en Juan Marcos. Al final, Pablo termina reconociendo la gran labor que Bernabé hace en la vida de Juan Marcos. Ahora Pablo ya no le va a llamar Juan Marcos, porque cuando mi mamá me iba a regañar, me decía Andrés Ramón. Cogía el nombre más cariñoso, Andresito, cuando quería decirme algo cariñoso. Y ahora Pablo, cuando se acuerda de Juan Marcos, que él, Pablo está en apuros y se acuerda de Juan Marcos, le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo, Lucas es el evangelista, pero toma a Marquitos, para que me entienda. toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ahora, ¿dónde hubo esa transición de Pablo de rechazar a, a Juan Marcos y aceptar a Marquitos? En el trabajo que hizo Bernabé ni más ni menos en la entrega en la, el día a día en la disposición en, vamos a orar y, 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 y vamos a poner esto en manos de Dios y, y, y vamos a leer la escritura y vamos a repasar lo que Dios está haciendo contigo y vamos a hacer la cajita de peticiones que nos dijeron que hiciéramos el primer domingo del año y vamos a meter allí las acciones de gracia ¿la están haciendo? tenéis que hacerla ¿eh? yo, yo el primero entonces ahora era Marcos es más es tan glorioso lo que Dios hace por medio de Bernabé que Bernabé se convierte en un entrenador primero de Saulo y lo dejó como Pablo el apóstol, el misionero, esa labor de entrenamiento, de estar allí, de buscarlo, de traerlo, de hacerle partícipe de lo que Dios está haciendo, él vio lo que era, era grande y él dice, esta tarta yo no me la puedo comer solo, dice Bernabé, yo tengo que invitar a Pablo que venga y o sea partícipe de este gozo que hay en la ciudad de Antioquía y de allí se formó la iglesia y salieron los viajes misioneros, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que también entrena, ¿a quién? A Juan Marcos y termina siendo Marquitos. Pero es que este Marquito fue sobresaliente también en un sentido, el escritor del Evangelio de Marcos. ¿Qué le parece? O sea, ¿qué iba a saber Bernabé que uno iba a ser apóstol y que el otro iba a ser evangelista. Fue el primer evangelio que se escribió, aunque aparece Mateo, no, fue Marcos el primer evangelio escrito. Entonces, me encanta Bernabé porque me acerca a la realidad de lo que es Jesús y la misión. Así que todos estamos llamados para ser como Bernabé. Aquí tenemos un Bernabé entre nosotros. Pues no se olvide, cuando ve a Bernabé, dice, oye, yo quiero ser como Bernabé. Entonces, concluyendo esta mañana, todos podemos hacer estas tres cosas. Y el que no pueda, que me lo diga, que yo le puedo ayudar. Ser generoso. Dice la iglesia, amén. Hacer equipo apoyándonos los unos a los otros. Eso se puede hacer, ¿verdad? ¿Y hacer discípulos? Hoy oh, ahí bajaron los amenes. Es fácil. Más de lo, Porque no depende tanto de ti, sino en que tú quieras cumplir la misión. Pégate a alguien que lo están rechazando otros sea Saulo o sea Juan Marcos pero pégate a esos a los que rechazan igual son los que más van a aceptarte de que tú los puedas discipular al que cree que se lo sabe todo es muy difícil enséñales el camino a la hora de la verdad Jesús dice vayan por el mundo y hagan discípulos él no me mandó a hacer campaña ni a, ni a hacer grandes eh, demostraciones de poder él lo que me dijo vaya y haga discípulos no busquemos entonces lo sensacional lo espectacular busquemos vivir el día a día en la dirección de Jesús por lo cual animaos unos a otros a qué eso lo podemos hacer eso es verdad eso es consolar animarnos traer una palabra de edificación dice animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis oye si es que ya lo hacéis ¿qué estoy enseñando yo esta mañana la parroquia se tiene que llenar de esa verdad aceptar a todos tal como son verlos con la gracia de Dios con los ojos de la gracia animarles y edificarles ese es Bernabé unos a otros edificándonos así pues todos nosotros siempre como lo seis. en amor unos a otros edificándonos entonces rapidito los tres puntos ser generoso punto dos hacer equipo y punto tres a ser discípulos. Queridos, no olvidemos que las cosas del día a día tienen un impacto eterno. Dios les bendiga.